0: Oi povo! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro podcast. E hoje nós trabalharemos uma temática que ela é super repercutida dentro do universo da história. Esse movimento ele parte do século XIV ao século XVI. Sim, exatamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho né, do movimento do renascimento, ou movimento renascentista, como também é conhecido. Né? Mas a gente quer dar um foco principal a esse ramo artístico, esse ramo cultural, que seria ele a pintura e a escultura. E para melhor compor esse time massa, a gente vai contar a participação. Para deixar até algo mais dinâmico, interativo, a gente vai contar com a participação de Gleiton Feitosa, este que vos fala, Carlos Lima e também Matheus de Macedo. Então, povo, né? entrando assim, entrando nesse ramo da pintura, talvez nenhuma época artística ela tenha sido igualmente rica e tão talentosa com grandes pintores que foram os pintores renascentistas. E aí a gente tem um time massa, um time massa, que qual era o propósito deles, né? Eles buscavam trazer a imitação da natureza, tal como os olhos a observam, ou seja, a... O ser naturalismo, o naturalismo, né? Eles trabalhavam muito essa temática, batiam muito nessa tecla. E aí esse time, ele não tá para brincadeira, de forma alguma, ele vem forte e valendo. A gente tem o que, Leonardo da Vinci, né, que eu sou suspeito a falar do mesmo. Com seu olhar Mona Lisa. Você quase eu me ilumina. Corta a produção. Então a gente também tem o quem? Michelangelo, Antononello, Giorgione, Tiziano. Ou seja, é um time que não tá pra brincadeira, como eu disse. E assim, qualquer um deles bastava para mobilizar um período, se não a nação. Mas todos eles viveram no mesmo país e na mesma época, ou quase. E aí algo que era bem repercutido, né? não só no, no, nesse ramo do Renascimento, mas como em geral nas artes, essa questão de o de, de, de seu artista, ele criar seu estilo pessoal, claro, né? sua identidade. Mas como em todos, né? todos esses ramos, né? tem suas características, né? e uma delas é a perspectiva. Onde ele busca retratar essa perspectiva na pintura, né, através da figura, no desenho. E não só em diversas proporções também, que não só na, na pintura, bem como na escultura também, é algo que é bem batido em essa tecla de de questão de proporcionalidade da da analogia do do corpo em questão já trazendo para a pintura essa questão de distância de ângulo geometria porque como um empregado em, em algumas obras de de da Vinci né como é o caso da Mona Lisa é talvez talvez não em um ângulo que eu esteja olhando se de repente eu mudo esse ângulo eu vou ter uma visão completamente diferente do que eu tive na primeira né? Então, isso é um, um, algo forte, impactante desse movimento. Outro aspecto é o uso do claro e escuro, que também trazendo o exemplo da Mona Lisa. É, da Vinci, ele traz esse contraste de claro e escuro, luz de, é, pontos de luz, de sombra, trabalhando essa questão de primeiro, segundo plano, é, o volume dos corpos, é algo também muito debatido. Além disso, temos também o realismo, né, onde eles não veem mais o homem como um simples observador do mundo, que expressa a grandeza de Deus, mas como uma expressão mais grandiosa do que o próprio Deus. Temos também a questão deles iniciam né, o uso de, da pintura na tela a óleo, né, a tinta a óleo. E, como já citado anteriormente, essa questão do estilo pessoal, que ele tem estilos diferentes e que no final das contas acabam agregando, né, somando para que seja tenha tido essa repercussão massa que foi o o Renascimento. Então, nada melhor do que representar todo esse movimento, né, renascentista, não poderia ser diferente de deixarmos Leonardo Da Vinci em sequer quer pensar, né? Ou seja, pensou o Renascimento, pensou a pintura, Pensou Leonardo da Vinci, pensou Lisa, E assim, ele foi um artista que mais chegou perto do, do ideal homem da Renascença, né? Isso significa que foi um indivíduo de múltiplos talentos. Isso ele irradiava saber, ele tinha muitos talentos, pois além de, de desenhista, ele era escultor, pintor, né? engenheiro e também arquiteto. Ele deixava, ele, na verdade, ele deixou muitos cadernos, cadernos com pesquisas, estudos. E essa busca pelo saber, pelo conhecimento, fazia com que ele não se detesse à pintura propriamente dita e produzisse obras que repercutissem como teve a repercussão de Mona Lisa, né? Apesar de ser muito esse, todo esse auge, todo... ele não tinha uma, uma certa concentração, um certo de parar e pensar, vou pintar. Não, ele ficava muito além disso, querer busca de, de pelo conhecimento, né? Que é super importante isso, né? Mas caso tivesse deixado essa oportunidade, seria algo maravilhoso, algo fantástico, com suas técnicas, né, que é muito batido a questão da do esfuminho, essa questão do, da Mona Lisa, esse embaço, esse jogo de né, aquarelável. Dá, tem um aspecto aquarelável. Ou seja, é um traço, é uma personalidade marcante. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo, Matheus Macedo.
1: Bom, gente, eu agora vou falar para vocês sobre a vida e as obras do escultor, pintor, arquiteto e poeta Michelangelo Bonarotti. Este que nasceu em mil 475, na cidade de Caprese, na região da Toscana. Quando criança, já começou a desenvolver seus dons pela arte, porque na escola onde estudava, só se interessava em desenhar. Foi aí então que seus pais começaram a perceber que Michelangelo seria um grande artista. Quando jovem, mudou-se para a cidade de Florência, na Itália, para ingressar na escola de esculturas. E lá começou a viver com a elite nobres e intelectuais daquela época. E se empolgou pelas ideias do renascimento italiano. Várias obras eternizaram Michelangelo. Entre elas, a Capela Sintina, que foi pintada em 1508 a mando do então Papa Júlio II que encarregou o artista a desenvolver uma obra para a abóbora da capela na Catedral de São Pedro. Sob grande protesto dos populares, porque as pessoas acreditavam que Michelangelo era escultor e não pintor, ele realizou o trabalho por quatro anos, que resultou em 300 figuras contando, assim, a criação do mundo em forma de arte. Pieta, o juízo final, Moisés e a criação de Adão também eternizaram ele como um dos maiores representantes do renascimento cultural na Itália. Michelangelo morreu em Roma em 18 de fevereiro de 1564 e seu corpo está sepultado na Basílica de Santa Cruz, em Florença.
2: Esculturas Renascentistas Nos séculos 14 e 15 cresce a adminação pelos clássicos gregos romanos. Então, a escultura renascentista pode ser entendida como um processo de recuperação da escultura da antiguidade clássica e da representação do nu. As estátuas equestres foram também retomadas, porém, com um exemplo de realismo também se inspiraram na natureza. Neste contexto, deve-se levar em conta a execução dos artistas flamengos ao norte da Europa, os quais, para além de superar o estilo figurativo do gótico, promoveram o um renascimento alheudo do italiano. As principais características da escultura renascentista estavam em buscar representar o homem tal como ele é na realidade, a proporção da figura mantendo a sua relação com a realidade e a retomada da técnica do contraposto, a profundidade e a perspectiva, o estudo da anatomia e do caráter humano, a representação mais perfeita do corpo humano, o naturalismo, a representação do nu, a representação de temas religiosos e profano, o relevo da escultura aliada à arquitetura prevalecia. Porém, a, arqui... a escultura renascentista ela surgia de uma forma autônoma, não sendo necessário estar ligada à arquitetura. Como materiais utilizados para a confecção das esculturas, estavam o mármore, o bronze e a madeira. Como principais escultores, podemos destacar o Michelangelo, o Donatello, o Lombardo, o Camaino, o Roselindo e entre outros. O Michelangelo, que também era conhecido como um dos principais artistas do Renascimento, e deixou um legado importante nas escultura, na arquitetura e na pintura nasceu na cidade de Campreste e apresentou em suas obras características como o equilíbrio das formas que traduziam conceitos humanistas. E temos como principais obras o Baco, Moisés, a Pietà e o Davi, que foi confeccionado em mármore. O Donatello, que também era um escultor italiano, que nasceu em Florença, e viveu entre os anos de 1368 a 1466, teve um grande destaque na escultura. Um dos principais legados foi a introdução de novas técnicas com diferentes materiais, como a madeira, o mármore e o bronze. Além disso, suas obras representavam traços da arquitetura clássica, gótica e humanista, com aspectos como delicadeza, dinamismo e proporcionalidade. Algumas delas são o São Marcos, o Davi, que foi feito em bronze, o São Jorge e a Maria de Madalena, e o Banquete de Herodes. Então, isso foi um pouco sobre as esculturas renascentistas.